0: Hubo una época en la cual el cine hollywoodense obviamente Estuvo dominado por los western Estamos hablando de más o menos 1960 Y parte de los 50 Posteriormente el cine empezó a evolucionarse Empezó a evolucionar a pues, eh, la acción, el drama Y hoy en día pues tenemos el cine de superhéroes ¿no? Entonces eh, vamos a, a pasar a la historia con, ese, con ese, esa generación eh, A nuestras fechas ya de los 2000 para acá ya era muy raro, es muy raro encontrar, eh, pues vaya, westerns, ¿no? Eh, obviamente los westerns es muy, muy fácil identificarlos, suceden en zonas áridas, por lo regular en la frontera de México, Texas, y pues salen vaqueros, ¿no? Creo que es lo, lo básico. Este es el verso de Shadow, y hoy vamos a hablar sobre el duelo, y en defensa de los eh, pues westerns contemporáneos. En esta ocasión nos acompaña Hugo Ferra.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno amigo, pues vamos a empezar a hablar sobre la película Y después vamos a poder desenglosarnos más Sobre lo que es el western y contemporáneo Entonces, ¿qué te pareció el duelo de Kieran Dercy Smith?
1: Sí, fue una Grata sorpresa para mí, en realidad no era Algo que estuviera como tal Buscando, ni siquiera era como buscar western Simplemente me apareció Y digamos Como sugerencia, ¿no? Como ya ves que el algoritmo de Netflix como que eh, te, Se aprende de las cosas Que te gustan y como que te va recomendando cosas y bueno, esta vi la portada, me parecieron dos, dos actores que pues, ya conocía, ¿no? Uno, Woody Harrelson, que pues, ya es, que tiene una carrera muy, muy sólida, en muchos tipos de géneros, y otro que digamos que sigue pues, ahí intentando dar el gran el salto, este el, el pequeño de los Hemsworth, ¿no? Liam Hemsworth, uh -huh. que sobre todo era conocida por los Juegos del Hambre, no y es donde se hizo famoso, pero que pues, en realidad todavía no ha, pues, no ha tenido un papel, digamos, como más, más allá. Entonces empecé a ver esta película y me agradó bastante. Me agradó bastante y al final me sorprendió Que pues vaya, sigue siendo digamos Muy, no, digamos No de culto, o sea, pero son Películas quizá en estos tiempos Que son como para un público Quizá muy, muy Específico, es decir, que no que no Van como para una gran escala Incluso si vemos como el, el inicio O sea, lo que es la producción De esta película, es de estas eh, Filmes que no, no se pensaron ni siquiera Para presentarse en el cine, es de este Estilo tipo blockbuster, ¿no? que ya Blockbuster ya, ya desapareció, pero este, este nombre, que le llaman algunas películas de tipo Blockbuster, o sea, que vas directo a, a hacer la DVD, a ponerla en streaming, ¿no? Y ya, ahora sí que, que se transmita de esa manera. Pero, o se me ha regalado bastante. En general, la historia me parece muy bien contada. Es, es, digamos, clásica. O sea, no tiene como algo experimental, me parece. Pero es una historia, o sea, bien contada. Y, bueno, eh, por algunos en especial muy bien actuada. Y, pues, me dejó con una, una muy grata muy grata memoria y pues bueno, sin duda es una que a veces me eh, gustaría verla, ya, ya van dos o tres veces que la veo.
0: Yo la había anunciado, fíjate que en un DVD, no me acuerdo en cuál, este, dos que, bueno, pones tu DVD, tu Blu-ray, y te salen como anuncios de. de... Bueno, esta, esta publicidad, ¿no? Y dije, ah, pues, se ve buena, pero por alguna otra razón nunca la vi porque, este, no, no se me quedó el título ya hasta que la recomendaste y pues la vi. Y fíjate que sí. Eh, bueno, cabe mencionar que para para hacer un western, pues siempre como que es la trama sencilla, no tiene que aquí abordar unas grandes temáticas que que, que, que aquí no cabe, ¿no? Sabes, o sea, cuando es un western, pues hay que llamarle eh, sucede en un, en un lugar alejado, totalmente alejado de la sociedad, en árido. Eh, pues, como ya he dicho, en la frontera de México, Texas, ¿no? Entonces, este, eso es muy interesante porque, pues, por lugar, siempre siempre estamos ahí involucrados los mexicanos. Por una u otra razón, siempre estamos involucrados los mexicanos y, pues, aquí es donde entra más nosotros, ¿no? Aquí como eh, a, a, habla sobre un poco del racismo, se aborda muy poco, pero, pues, sí está presente ahí. Eh, entonces,
1: sí son, se eh, dan, suelen ser en pueblos pequeños, o sea, normalmente... Y, por así decirlo, digamos, aislados, o sea, no suelen ser en grandes ciudades. Y si sí, digamos que los temas son, o sea, quisiera decir primitivo, pero no en un sentido quizá negativo, sino primitivo en el sentido de que son temas que desde siempre le han importado al ser humano. Es decir, cuestiones de la familia, eh, o sea, emociones muy básicas en el sentido del enojo, muchas veces son cuestiones de venganza. Es decir, que las historias suelen comenzar en algo, que, algo terrible que le pasó al protagonista, es decir, que... ...en esas zonas donde había muy poco desarrollo tecnológico y demás... Alguien, ...alguien o algo se aprovechaba de su familia... ...había asesinatos, había robos, secuestros, algo pasaba terrible... ...y muchas veces los protagonistas, digamos, iban avanzando en su vida... ...y algo pasaba que se volvían a reencontrar o, o, algo, o algo que les recordaba ese pasado turbio ...como que los activaba y ahí iniciaba muchas veces la trama de, de las películas... ...entonces suelen ser cuestiones de, de venganza de A veces también de gente del gobierno, por ejemplo O gente de, de bandas Que llegan ahí a instalarse En este caso del gobierno que vienen a se les ocurre hacer un tren a medio pueblo Cosas así, toda la gente se ve muy, muy incómoda Entonces suelen ser sobre todo este tipo de cosas Y también, como bien mencionas eh, Sobre todo como los westerns en su origen eh, Y por eso se hicieron tan famosos Había muchas zonas de los Estados Unidos que, pues, no había prácticamente nada, no, obviamente actualmente, y entre más pasa el tiempo, cada vez está más poblada, cada vez hay más ciudades, y como que se da eh, menos la, las condiciones para que se puedan quizá hacer más westerns, porque no es algo tan, tan familiar para, para nosotros. Incluso esta película estaba revisando y se grabó en Mississippi, que vaya, es lógico en el sentido de que es el estado menos desarrollado, eh, pues es, y tal cual es el más pobre o menos desarrollado de todos los Estados Unidos es decir, es el estado que tiene como más zonas, digamos, abiertas en el que se pueda dar este tipo de, de escenas
0: Sí, eh, me sorprende bastante el hecho de que la película tiene un ritmo lento, dura dos horas. La película tiene un ritmo lento, no es como que entremos literalmente aquí en, en los madrazos, que, que sí empieza, hay que decirlo, que sí empieza, pero no es como que, ay, los balazos, así, ¿no? O sea De hecho, los enfrentamientos que hay, pues se da prácticamente hasta el final, ¿no? Y hasta eso se toma su tiempo, no es como que haya corte rápido, simplemente es un enfrentamiento, pues bastante, muy acorde a lo que se viene trabajando en, to en toda la, la historia. Eh, es, es muy interesante cómo, o sea, lo que es un western, un western pues no, no tiene que ir a abordar algo nuevo, simplemente como toma cosas reales, o sea, la película lo, misma lo dice, como el hecho de que muchas acciones de varios hombres, pues dejan huérfanos a a los niños, ¿no? Entonces, este, como dices, este resentimiento, esta, esta sed de venganza que, que al, al final se, se ve la que no es, o sea, que él está ahí por convicción, por su trabajo y la no... coincidencia, <risa> Ajá, No porque él quiere literalmente así, no, es que es que mataron a mi papá desde pequeño y yo vengo buscando a este matón desde mi inicio, ¿no? O sea, no, es, creo que esta idea de que este Ranger, me gusta este, este, este el nombre, ¿no? Los Rangers, me, me recordó mucho a Llanero Solitario ahí de, de Gorber Silsky eh, eh, con, con Johnny Depp y Armie Hammer Caníbal, por cierto <risa> Estos eh, esta, esta, patrulleros, ¿no? esos policías Prácticamente Entonces sí, tiene este, una, una, una trama pues, Que yo no había visto muy común Sobre todo en los westerns o sea, Porque sí he visto como que de Al protagonista, el protagonista roto por así Vamos a llamarlo así, el protagonista roto Que, que va a encaminar la búsqueda por el malo Pues eh, lo mueve pues, Una convicción más Más de trabajo que, que personal entonces, este, pues, buen, buen acierto ahí por parte de, de Liam y, este, y me gusta actuación, ahí como que todo el tiempo serio, decidido, o sea, como que no duda.
1: Sí, de hecho, eh, muchas veces eh, en este tipo de papeles, eh, de ciertos, no por así, no héroes en sí, pero digamos hombres duros o muy serios, que muchas veces por eso se piensa que pues no están actuando tanto, ¿no? Pero pues en realidad ese es su papel, es decir, ese tal cual es lo que tiene que hacer y no... así que para las condiciones que se presentan en, en esos tiempos, que se presentaban en esos tiempos y que se presentan en este caso al protagonista en la película, o sea, no puede ser de otra forma. O sea, si eres como alguien que presenta más emociones o, o que reacciona más a las cosas que te dicen, a los insultos, o sea, estás muerto. O sea, tal cual tienes que mantenerte con una tranquilidad tremenda y es algo que los demás sientan, o sea, la confianza con la que con la que te expresas, con la que siempre estás muy tranquilo, como que los demás, o sea, de alguna manera siente que no se pueden como meter contigo, ¿no? Entonces creo que lo hace de manera muy, muy adecuada. Y sí, de hecho es algo que me agradó en especial de la trama, que si bien un western, por más simple que sea el argumento, termina funcionando si se actúa bien y se desarrolla bien la historia. Esta manera específica de abordarla, que es por así decirlo una, una coincidencia del destino, de que vaya, se, se tiene, o así que su, su jefe le pide ir a buscar a ir a investigar al que asesinó a su padre, ¿no? Y él está de alguna manera, eh, bueno, al inicio sí lo, lo pone a pensar, ¿no? Pero no se pone a pensar en eso de que pues, lo quiere como tal matar, sino simplemente que, vaya, ahora sí que, ¿cómo fue a darse esto, ¿no? Entonces, pero él siempre se mantiene muy, muy enfocado en lo que era pues el objetivo, investigar qué pasaba en el pueblo y pues ver qué, cómo podía hacer.
0: Eh, también, o sea, me dio curiosidad, ahí también no entendí muchas cosas, por ejemplo, o no se exploró demasiado este hecho de que el villano interpretado por Woody Harrison, este, pues sí, sí te da a entender que tiene como cierto dominio y control ahí en el pueblo este que, que se deja como ser su, tan sumiso, pero el, este aspecto de como religioso al menos como que no se ve muy explorado. De hecho, cuando llega ya al final y ve ahí a su esposa, pues en cama y el otro sujeto ahí le está hablando, fíjate, yo pensé que le estaba metiendo mano y dije, güey, pues ya, ya vete a los, a, los, a los disparos, ¿no? Pero no, o sea, le hacer un exorcismo. Y luego, por ejemplo, no entendí bien el hecho de que, eh, pues la esposa terminó ya siendo parte de este culto, por así decirlo, pero me gustó como esta influencia de que... O sea, es clásico, ¿no? En este tipo de películas que siempre hay como un, el güey ahí con, con el control, que está en el poder, eh, pues que está tiene un un amplio ahí con, con sus con sus tentáculos ahí en todo el pueblo y que pues el pueblo dice no pues es que si quieres algo ve, ve con Abraham quieres este que te paguen esto ve con Abraham no entonces quieres este que te arreglen un problema con los mexicanos con este con el gobierno ve con Abraham Abraham perdón entonces este sí esto también es un aspecto muy importante que se una entonces y que pues Woody pues lo lo retrata bien o sea sí sientes como la presencia del villano y como es este, muy común en estos tipo de películas el hijo idiota, el hijo imbécil, ¿no? O sea, me recordó, a si ¿la has visto? La de Cowboys y Aliens. El hijo de ah, este. Con sí. sí, de, del... ¿no? <risa> Craig, este, el clase de James Bond, ¿no? Daniel Craig, este, Daniel Craig y Harrison Ford y este. Y el hijo, ¿no? O sea, el hijo que, que te este pasa y haciendo un buen de tonterías en todo el pueblo, que se la pasa tomando todo el día en la taberna, que se la pasa insultando a las prostitutas. Entonces, este, esos aspectos son muy,
1: muy, 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 muy de esa clase de películas. Sí, de hecho, este, bueno, me parece el, el personaje más interesante de la película. ...que hace Woody Harrelson... ...y si sí, de hecho retrata algo que es... Eh, ...digamos común... este tipo de cosas... y ...que incluso podemos ver si nos vamos a... ...de vacaciones a algún pueblo... ...incluso de México... ...o sea, hay muchas historias de... ...de... ...o sea, de fantasmas... ...de brujas... ...o sea, aún actualmente... ...o sea, aún actualmente vas y te cuentan muchas cosas que... ...no pasaron actualmente... ...pero que hace décadas... ...o cosas que les contaron sus mamás y sus abuelos, ¿no? ...de hombres que se transformaban en animales... ...o sea tal cual, o sea, historias de que ellos vieron cómo, o su abuela vio cómo los, las personas se volvían animales y se robaban el ganado, y digamos, cosas como muy fantásticas, o recuerdo historias que escuchaba como de pues, en mi familia, y que llegaron a ver cómo estaba la bruja ahí, en forma de guajolote, pero de, de una manera o sea, absolutamente creíble, ¿no? Y, o sea, al punto de que no, o sea, no, no es como que me dé risa en ese momento, pero lo dicen como, pues sí, o sea, es algo que, pues, así pasaba. Y a lo que me refiero es que en esos tiempos o en esos lugares, digamos, en estos pueblos que están, por así decirlo, alejados, como que se da un poco esto de, de la magia, ¿no? O sea, como de muchas historias de este estilo que te hace, digamos, creíble esto que, esta influencia que ejercía este, este personaje, ¿no? En to, el punto de, digamos, estar en su pequeña capilla y encantaba a todo no Era una personalidad que terminaba encantando a muchos. Incluso eh, podemos ver como varias historias así como no secretas, pero de gente que ejercía una influencia tan tan abismal, que llevaba a la gente, a grupos de personas, a hacer cualquier cosa. O sea, incluso eh, hay historias eh, documentadas de un tipo, no me acuerdo, eh, en California, que juntó, ahora sí que igual, o se formó su secta, juntó a mucha gente que eh, era pobre, que tenía algún problema, y los animó a hacer un suicidio colectivo, y se murieron sí. prácticamente todos. Entonces, a lo que me refiero es que, o sea, sí existen este tipo de individuos que ejercen una, prácticamente un encantamiento inexplicable en las personas, como lo vimos en este caso, ¿no?, que parecía que, bueno, era una, un matrimonio, digamos, funcional, y que al final termina, pues, traicionándolo totalmente, o sea, le cuenta todos los planes al, al tipo, y que se ve que él estaba acostumbrado a eso, o sea, acostumbrado a que todos los, los que se llegan a cruzar por su pueblito, los termina, pues que abduciendo, ¿no?, en este caso de específico, pues, vemos que como era mexicana, o sea, era otro, no podían simplemente aceptarla ya, ¿no? Que fue otro de los temas temas interesantes de la película. Sí,
0: este caso que mencionas del sitio colectivo es de Jim Jones, un este... Jones. Ajá, este sujeto que convenció a toda la gente, ¿no? El tomar, me parece que Cianuro. entonces, este, pues, fueron fue unas personas que, que se quitaron la vida solo porque él dijo, ¿no? Entonces, sí te hace, sí, y eso te hace pensar el, el gran poder, o sea, como de... de hasta suceda mucho, ¿no? De, de, la, usar la religión para decir, es que si Dios manda, si Dios dice, tú me vas a dar tu, a tu mujer, me vas a dar tus tierras, sí. me vas a dar tu ganado, ¿no? Entonces, entonces pues como la gente, en, al menos en esos tiempos, y que también puede pasar en estos días, eh, pues decía, ay, pues sí, ¿no? Entonces toma, toma, toma. Entonces, pues, ya, creo que ahora ya como que va teniendo más sentido todo esto, y creo que el, el hecho, creo que un hecho importante que se agrega, eh, que es cuando la esposa le cuenta a él que... ...que pues no, no fue por decisión propia... solo fue que su papá... ...pues prácticamente le cedió... ¿no? O sea, ...el control de, de ella... A, ...a nuestro protagonista... ...entonces ese es, este, es muy interesante este hecho... ...pues habla, habla, habla bastante... Eh, ...otro hecho importante... pues ...ya lo mencioné, es el, los mexicanos... no o sea ...siempre te digo que los mexicanos están presentes... ...por alguna otra razón... Eh, en, ...en este tipo de películas... ...te digo, llega a memoria el... ...Siete Magníficos, el remake de Anthony Fuqua... No la, ...no la original... Este, que es cuando, uno, de hecho, uno de ellos, no sé si pase en la primera porque no he visto la primera versión, asesínenme, pero en, la, en, la, en esta versión nueva de Los Siete Magníficos, uno de ellos, uno, uno de los este, Siete Magníficos es eh, eh, un mexicano, eh, luego también en, en Cowboys y Aliens, pues sale nuestra paisana Ana de la Reguera, ¿no? Entonces, este, digo que siempre los mexicanos están en este tipo de películas y, y a veces me gustaría que nos ataran más como como alguien fuerte que, que como alguien, pues, ignorante, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, o sea, es cierto que muchas veces, eh, y parece que actualmente está común, común que me como un mexicano que, pues, ni al caso, ¿no? De hecho, si recuerdo bien la de... ¿Cómo acuerdo ¿Cuál, la, cuál es la, la película? Creo que de Allen Covenant, Creo que estaba el de Bichir, si De entonces aparece el <risa> de Bichir, o sea, digamos, no es como tan chistoso, pero sí es como, o sea, sí te genera como de, o sea, no es como tan normal, ¿no? Y también no me acuerdo igual qué película como de acción o de extraterrestre sale este Eugenio Derbez, o sea, es igual, es una película gringa, pero él sale.
0: Es de Geotormenta, ¿no? ¿No, no es esa?
1: Ah, Geotormenta, ajá, exacto, como <risa> no, sale Gerard Butler, y sí. él sale ahí como haciendo cosas chistosas, ¿no? O sea, es como este elemento chistoso, pero en esta película en específico está como muy, muy bien justificado. El hecho de, o sea, de la introducción de los mexicanos, ¿no? Precisamente partiendo del hecho de que es un western, en el sentido de que muchos, muchas de las historias giraban alrededor de los conflictos que había entre los, digamos, los estadounidenses, que iban ocupando el terreno de los Estados Unidos, desde que eran, digamos, las originales 13 colonias, y fueron comprando los terrenos a España y a Francia, que es todo el resto de Estados Unidos, y muchos westerns se desarrollan así, o sea, de cómo los. Los eh, de Estados Unidos en el original, es decir, los que tenían como origen inglés, van desarrollando, van avanzando, avanzando y van teniendo conflictos con los nativos, tanto los pieles rojas, más en el norte, y lo, la gente, digo, así de lo que era el imperio Aztec, no en este caso ya los mexicanos. Entonces, en este caso ya casi prácticamente en Texas, hay mucho, están tal cual en la frontera de lo que es México con, con los Estados Unidos, y se da este, ahora sí que este negocio, ¿no? De, de Abraham Brown, donde, tal cual, o sea, es un turismo internacional, en donde a, ahora sí de boca a boca se ha pasado que ahí puedes ir a matar, este, pues por práctica, ¿no? O sea, no en el sentido de que quizá no, quizá no todos odiaban, o ¿no? no es de que muchos odiaran a los mexicanos, sino que no les parecían como seres humanos, ¿no? O sea, eran como, de, era como algo entre el chango y el, el humano, ¿no? Sí. Es algo que ahí que hablan y, y, y ahora sí que podemos utilizarlos para para entretenimiento, ¿no? Para, en este caso, que nos paguen y gente que quiera, quiera venir a matar. O sea, es algo que a la vez por el, la época en la que está ambientada, es algo muy, muy creíble. Eh, sí, este,
0: creo que cuando estamos hablando de este tipo de cintas, siempre, 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 siempre los protagonistas los van a hacer ahí los vaqueros, eh, deben tener problemas con tus vaqueros o con otro forajido más, más alto, ¿no? Y ya cuando, para agregarle más como salsa al asunto, tienen que agregar, ya dijimos, o los mexicanos. O los indios, ¿no? Que siempre este tipo de cintas pues tienen un conflicto con, con los apaches, ¿no? Que son como los pilerrojas, como ya dijiste, que habitan en las montañas. Te voy a remitirme a la cinta de Cowboys y Aliens, que pues, así dejamos de lado un poco lo de los aliens, pero que en esta cinta pues sí se aborda mucho el hecho de que hay conflictos con los pilerrojas, piensan que ellos están secuestrando a las personas, y... pero te das cuenta de que también hay los, los pilerrojas pues es está siendo secuestrado a su gente, ¿no? Por estos alienígenas, entonces, este... Pues esto, son estas dos sí. vertientes que tienen que abordar ese tipo de cintas. Eh, por ejemplo, hay otra película que se llama este Cold, Cold Pursuit, que es con Liam Neeson, es un remake este estadounidense, y ahí, eh, pues, a Liam Neeson le matan a su hijo porque su hijo pensaba que estaban en drogas, y eh, entonces él va en venganza. Es una, es una cinta muy muy como humor negro acción Liam Neeson no pues ya sabes como oh, entonces este en esta cinta pues se va encontrando con ah, es, cabe, cabe mencionar que esta cinta sucede en el norte de Estados Unidos y colindando con con Canadá entonces pero ahí pues también hay, hay una reserva india de hecho ahí, ahí dice no la reserva entonces como que estos capos de capos indios pues han establecido cierto control, y pues Liam Neeson pues va ahí teniendo problemas, entonces este, es curioso porque el contexto de esta cinta pues es muy muy contemporáneo, y pues a, pese a que se, se sucede en la actualidad, dices, esto es un western, esto es un western, entonces como que ya también podríamos empezar a hablar sobre lo que son los western contemporáneos, ¿no? No, no, solo, no solo como que, ah sí sucedió en 1800, sino que más
1: actualmente. Sí, de hecho, o sea, actualmente, en realidad, si sí hablas con alguien que, bueno, digamos, como nosotros o como tú, que están, a, o sea, prácticamente viven todos los días viendo películas y pensando y revisando sobre películas, pero digamos, la, hay mucha gente que, pues, tal cual, o sea, si le dices Western, tampoco es como que, ah, claro, ¿no? O sea, muchas veces lo que lo que puede serles más familiares es como películas del viejo oeste, ¿no? Algo que muchas veces, si la imagen, creo que es muy muy La imagen más obvia del viejo este es como los dos tipos parados en medio de esos pueblitos, con su pistola cada uno en su mano, volteándose, y alguien como alguien a veces, o a veces como que ellos solitos saben, ellos solitos cuentan, ya es el típico duelo de a ver quién te, se mata primero, ¿no? Es como la, la, la imagen clásica del viejo este y que incluso, bueno, en esta película de la que estamos hablando se da en una, en una versión, ¿no? De este tipo de duelo de Elena, donde los amarran de, los, de las manos y ahí igual. A ver quién, quién termina vivo. sí, pero en general, este, ese fue otro detalle que me que destaqué de la películas. Es decir, que el género como tal no es algo muy frecuente. O sea, incluso ya después, puse, ponía western o películas del viejo este en el buscador de Netflix. Y en realidad, te, o sea, parecían en realidad pocos. O sea, considerando toda la cantidad de películas que tiene, te parecían, no sé, 10, 15, 20 que de verdad eran western. Y ya de ahí te aparecían otras cosas como, como de acción y demás pero en realidad es algo muy es muy poco frecuente no podríamos pensarlo por lo algo que ya había mencionado de que pues, no hay no es el mismo tipo de, de condiciones en el ambiente como eran los primeros western es decir ahora ya, ya hay ciudades en todas partes pero a la vez eh, no es algo tan tan frecuente creo que los pocos western que bueno podemos mencionar casi todos están ambientados en un pasado no o sea ahorita los que mejor recuerdo son Django y The Revenant que si bien tienen pocos años o sea, ambos están ambientados en un... Eh, en el caso de Yango, pues en un Estados Unidos esclavista, ¿no? Y en el caso de Revenant, también es incluso más viejo. Es casi, casi, eh, me recuerdo, era la zona norte de los Estados Unidos, a finales del siglo XIX, cuando todavía ahora sí que cazaban y pescaban y vendían pieles, ¿no? De, de osos. Entonces, siempre que intentan como abordar un tema de estos, como que se remiten a, a historias muy, muy muy pasadas, quizá el eh, Logan sería como la excepción más curiosa, en el sentido de que incluso está ambientada en el futuro, ¿no? Aunque el ambiente en sí no es como, no se ve para nada futurista. Ah, es, ahora
0: que mencionas esto del Logan, pues eso es creo que importante mencionarlo, porque a pesar de que todos los western, pues tienen... Eh pues ya como dices, es una temática bastante establecida, también me atrevería a decir que tiene una estética, a excepción de la que te dije que es este Cold fit que ahí como te dije que sucede en el norte de Estados Unidos, ahí todo el tiempo es este hielo, entonces tiene como una paleta de colores bastante fría. Cosa contraria a lo que tenemos que son los westerns, pues sí, los atardeceres, el tono sepia, no, así como en Breaking Bad este, o Better, Better Call Saul. ...pero pues como dices, lo que es Logan... ...al menos en su... una su historia... ...obviamente ya sabemos que es de Wolverine... ...ya sabemos que son los mutantes... ...pero algo que, que caracteriza mucho a los western... ...pues es que sucede, yo te dije que es, es un lugar apartado... ...de toda la sociedad... ...al menos más avanzada... ...que prácticamente no sucede nada... ...o sea, todo es el tiempo... Un, ...una tipo road movie... ...que el, el protagonista tiene que ir moviéndose de un lado a otro... ...y pues ya conforme se va moviendo es cuando le van pasando las cosas... ...pero prácticamente el mundo ya es aburrido, o sea, ya no, no pasa nada en el mundo, o sea, solo es lo que le pasa a él ya es cuando va peleando, por ejemplo, con su con su clon o hasta el final que, que este... que se muere, ¿no? Eh, entonces, este, otro western contemporáneo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero podríamos hablar también de Sicario, este, que sucede también en la frontera uh -huh. de este, Estados Unidos y, y Estados Unidos que, pese o a que están hablando de más de narcos, este, pues, un, una guerra de cárteles, pues tiene todo, todo la estética, ¿no? O sea, igual un mundo tranquilo, o sea, alejado de la sociedad, que pues ya sabemos que el norte pues es de los lugares más violentos. Zona
1: desértica, sí.
0: Ajá, pero que sigue siendo zona desértica y, y que la sociedad, o sea, por ejemplo, al menos ahí con la película, pues ya... Es, la bueno los habitantes del pueblo ya sabían que si veían a dos güeyes ahí peleándose ya saben que iban a haber muertos ya sabía que iba a haber sangre no y por ejemplo en el final de Sicario cuando los niños están jugando fútbol y oyen disparos es como desespantan ya veo que acabaron y ya siguen siguen con su partido no entonces este pues sí comparte como que muchas este
1: mucha sí, estética
0: hecho, y narrativa de lo que es el western
1: sí de hecho Sicario ahora que lo mencionas o sea, sí tiene muchos detalles incluso en la trama o sea, de inicio parece que es una investigación para tirar a los narcos, ¿no? Y al final también, eh, pues ya es algo totalmente desdibujado. Es decir, al principio es sí vamos a hacer investigación para tirar a los narcos, pero al final se vuelve la venganza personal de, de este hombre, ¿no? De este, del toro, Ajá, que Alejandro. desde, que este tipo, este narco que le mató a toda su familia y los torturó y demás, y él, pues no los tortura, nada más los mata a todos, ¿no? pero a fin de cuentas esta idea de la de la venganza, ¿no? Y al final pues esa película termina como una manera de... de bueno, creo que la intención era... Eh, bueno, pues se puede hacer... Para, ahora sí que para hacer buenas cosas a veces se tienen que hacer eh, maneras o formas que no son buenas, ¿no? Que no todos pueden aceptar, ¿no? Esta idea de que el, el bien no siempre llega a través del bien, pero eh, ahora sí, en realidad sigue siendo... Sí, como lo mencionas, tanto la estética como la trama sí es algo que todavía sigue funcionando, pero que, como mencionaba, a fin de cuentas son, eh, hay como que buscarle, o hay como que fijarnos mucho en la trama, o en la manera en la que se está desarrollando para poder identificar actualmente, con una película es un western, porque ya no nos vamos a encontrar, o va a ser muy difícil que nos vengamos a encontrar estos dos eh, vaqueros tan clásicos, en medio de una ciudad desértica, donde todos están como viendo por, por sus ventanas, y a ver quién se muere, o sea, no vas a ver exactamente eso clásico, pero sí vas a ver como versiones actuales, ¿no? ya va a ser cuestión de identificarlas.
0: Ajá, eh, como dices, ya no es tan fácil identificar a, a los dos este, forajidos, ¿no? En, llega en memoria igual, este... Infierno, Marea, Alta, Hell or High Water, o traducido en otros lados como Comanchería. Comanchería este, tenía aquí la idea de qué significaba, pero ya te la digo. Eh, aquí eh, su igual sucede este, en un contexto contemporáneo igual se trata de dos hermanos, Ali Chris Pine y Ben Foster. Este son dos hermanos que están a punto de perder el terreno y entonces uno le dice al otro ayúdame a pues, robar dinero para pagar la hipoteca de mi de todo mi terreno, ¿no? Este Chris Pine una de sus mejores actuaciones. acá de mencionar que esta película estuvo nominada al Oscar como mejor película, mejor actor este, de reparto, este, mejor guion original de hecho es cosa otras, cosa curiosa estuvo escrita por Taylor Sheridan, Taylor Sheridan escribió Sicario, escribió este obviamente Infierno Mare Alta, escribió Sicario 2, escribió Muerte Misteriosa, eh, igual que es un Western... y de hecho el güey este tiene toda la pinta de un vaquero moderno, o sea, va como a botas, a pantalón de mezclilla, la, la camisa fajada y el sombrero. Bueno, entonces vuelvo a la película. Eh, pues son son dos forajidos, dos hermanos que necesitan una encomienda, que es un se puede traducir a forajidos, entonces van robando los bancos a través de todo el, un país y entonces un policía un ranger, cosa curiosa, porque siguen existiendo los rangers, este, pues les va siguiendo la pista y termina en un, en un tiroteo, o sea así, así te lo digo todo ya no te cuento el final porque el final está muy bueno y todavía la, convers la, la conversación final es eh, solo te diré, es entre un policía y uno de los hermanos, pero también o sea, es muy 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 western, ¿no? es como de vendré a casarte y le dice al otro ...muy bien, pues te estaré esperando... ...te digo, o sea, es mucho de... Sí, de, que... ...de hombres
1: duros casi que no expresan mucho... ...que hablan uh -huh. poco, pero son muy... ...muy precisos, ¿no?
0: Claro, claro, entonces este... Y, ¿qué, ...¿qué otra cinta? ...te digo que es la de Muerte Misteriosa... ...este...
1: ...de No Country for all men, no sé si ya la habías mencionado que... ...a ver, a ver, háblanos, las... háblanos... ...sí, bueno, esta película que la vi hace... ...ya bastantes años, igual me parece que es de 2007... Y igual o sea, es en el sentido de esta... No es como tal una venganza, es casi alguien Tiene el encargo de, de, de matarte Y pues prácticamente toda la película se trata de eso no De escapar de ese tipo que quiere asesinarte Y que igual es un personaje Difícil de olvidar, ¿no? Tanto su, por su peinado Como por su manera de actuar, de hablar Y de, de ejecutar, ¿no? Pero que termina siendo igual típico western En este sentido de, de que vaya toda la vida Gira en torno al personaje y cómo se va moviendo Y parece que todo el mundo se se concentra ahí, ¿no? ¿Cómo escapar en este caso de, de quien te persigue?
0: Sí, de hecho, es, es, esa película tiene un elencazo, pues Tommy Lee Jones, tiene este, a Josh Brolin, a Benicio, no, no, es Benicio del Toro, es este... Ay, me, se me acabo de olvidar, este... Bueno, esta, esta película que está dirigida por los hermanos Cohen, de T.I. con un guión David de Javier Bardem, gracias. Eh, ha sido catalogado con, por, por psicólogos como el villano por excelencia, o así sea, perfectamente retratado. Porque pues me acuerdo de cuando va con su este, como como su tanque de aire, ¿cómo les das así? Es como de wey, pues a, hasta me dolía. No, o no, sea, siente, pues...
1: como
0: que, que no siente absolutamente nada, ah, ¿no? Ante total, totalmente carente de, de emociones, como, como ya hemos dicho, y que pues prácticamente podría ser un villano ahí de. de, una, de no te lo imaginas a caballo y con su pistola aquí súper, súper este, chetada, ¿no? Y ya los demás, pues a los que va matando. Entonces, este, sí, sí es una, una gran cinta de Western. Y como, es, como es, ya es obvio, pues sucede en la frontera. Y ahí que, que en las zonas áridas. O sea, sientes como. Sientes ahí a la, a la gente cómo le pega el sol en la cara.
1: Sí, siempre son como en escenas muy, muy aisladas de todo. O sea, te deja como una sensación muy desoladora. En el sentido de que no puedes. Ay, me voy a ir a quejar al Ministerio Público, ¿no? Como cosas que, te, o sea, cosas que si te pasan aquí, es, miedo. me voy a quejar con el vecino, o me voy a quejar, como te digo, al MP, o al policía que aquí conozco, o sea, no, estás absolutamente solo, o sea, no, como dicen, Dios nunca visitó ese lugar, ¿no? O sea, estás prácticamente, pues, o sea, con lo que te arreglas, ojalá tengas una, una pistola ahí en tu casa, o tengas un machete, porque si no, pues, o sea, estás acabado, ¿no? Te recuerda mucho esas, mucha, por muchísimo tiempo que la gente, pues, en realidad, sí vivió así, y sobre todo en estos orígenes de lo que eran los Estados Unidos, esta, estas zonas de, de Arizona, California, eh, Nuevo México, o sea, principalmente Texas, claro, que pues así, así se empezaban los pueblos, en lugares donde prácticamente no había nada, empezaba la gente a llegar, a construir casas, empezaban a construirse las instituciones, ¿no? Pero en realidad, tal cual la institución, la policía era un hombre que era el sheriff, y era el encargado tal cual de ejercer justicia en todo. O sea, cualquier cosa, tenía que pasar asesinato, secuestro, lo tenían que arreglar ahí. Ahí, al momento, o sea, no podías uh, fingirte que, ah, pues sí, este, mira, marca este número para que haga una queja y vamos a abrir su casa. O sea, no, o sea, tú tienes que venir porque si no haces tu trabajo de sheriff, a quien matamos es a ti. Entonces era como una, una manera de ejercer justicia muy, muy básica, muy originaria.
0: De, de hecho, cosa que esto sí se ve reflejado en... En la cinta, porque me acuerdo cuando David ahí agarra al hijo y, y lo empieza ahí a moler a golpes y luego al otro, ay, ¿qué te pasa, no? Y le, le empieza a apuntar y dice, oye, pero yo no tengo arma, y llega, pues, Woody y le avienta su pistola, ¿no? Es como de, órale oh, ok, ¿no tienes arma? Ahí tienes, vátete a duelo, aquí nada de palabras simplemente quieres arreglar los problemas que estás teniendo en estas cosas, este, pues, bátete a un duelo y ahí contamos, ¿no? Uno, dos, tres, este, y disparamos, que es, que, que me recuerda mucho a, a Rango, la película ahí de Lagartija, igual, desde, la animada. es, es eh, dirigida por Gor, Gorbin Bersinski, director de, este, pedro del Caribe y, y en el Solitario, donde cuando se va a batir a duelo con, este, con Víbora Jake, pues es igual a, a cuando marquen las 12 del día y con las, con, con las campanadas, es, cuando justamente están los dos día días, cuando ambos, este, pisoderos tienen que disparar, ¿no? Entonces, este, creo que, creo, creo que también, ta, fíjate, rangos o a... igual, pese a suceder en el presente... Tiene mucho, un, un chingo, un chingo de lo que es este, un western ahí, pues ya sabes, ¿no? El, el forajido que viene de otro pueblo, que llega y se convierte en sheriff, o sea, eso lo, eso lo hemos visto muchas veces, eh, pues que después tiene, que, tiene problemas con, con, el, con el dueño del pueblo, la escasez de agua, la gente ignorante, ¿no? Que tiene así como casi un culto por el agua, precisamente. Sí, siempre un culto
1: por algo y siempre como este sentido de la magia, de que algo, algo los va a destruir o algo que les va a pasar. Justo esto que mencionas de de la manera en como actuó este Abraham en la película, eh, nos recuerda algo que tampoco se maneja pues, tanto, o que es algo que incluso estamos perdiendo, que es como este sentido del honor. Pues, en realidad, eh, si pensamos como el hecho de que el, el, este, el policía, el Ranger, este Liam haya salido vivo de la película, es en gran parte al sentido del honor que, a pesar de que eh, ahora sí que Abraham era un tipo, eh, digamos, en realidad, ese sí es el villano, o sea, si sí es una persona maligna por su negocio que tiene, por la manera en la que encanta a las personas y las hace ahora sí hacer lo que sea por, para lo que él quiere, incluso aunque les termine afectando a ellos. Pero tiene, a pesar de todo eso, tiene este sentido del honor. O sea, en realidad, eh, desde que acepta el, el duelo, ¿no? Es decir, este tipo ya me engañó, o sea, ya se vino, ya lo hice mi sheriff, ya está matando a la gente de aquí. Y ahora si no lo voy a matar, voy a aceptar que mi hijo tenga su duelo con este, no, aunque en realidad pues las condiciones físicas eran muy distintas y pasó lo obvio. Y ya sí. después, cuando acaba este duelo, este Liam pues a pesar de que ganó termina tirado en el suelo. Y ahí, aunque él pudo aprovechar de eso y matarlo, ahí ahí que estaba tirado, decidió cumplir su palabra, una palabra que aparte pues lo dijo enfrente del pueblo de que lo iba a respetar. O sea, terminaron cargándolo, poniéndolo en una cama, y a pesar de eso, tampoco va a matarlo a la cama. O sea, le da una arma, le da unas cuantas horas y le dice que tiene la oportunidad para escapar. O sea, son cosas que o sea, en realidad no te explicas. O sea, si de verdad quieres como matarla así, matarlo en estos tiempos, o sea, pues lo mata así ya. O sea, no tienes como ningún sentido de, de, de la palabra. Es, es mi palabra, es el honor que tengo como hombre. O sea, eran, son cosas que pues, no se manejan tanto, pero que incluso un hombre tan despreciable como como este personaje, o sea, lo termina cumpliendo a la palabra, o sea, te, no, nunca se aprovecha en ese sentido de, de verlo en debilidad, o sea, siempre es como te voy a dar la ventaja y ya, ya que estemos en condiciones similares, voy a ir por ti y por eso se cree que haya terminado vivo,
0: Liam. Fíjate que eso estoy muy de acuerdo, no me había poniendo, no me había puesto a pensar en eso, disculpa, eh, este hecho de que con el tiempo al pasar de los años, pues esta cuestión de honor de que por sí será el perro de tus enemigos Habrá hecho muchas cosas Pero hay como que Un grado de respeto de que no lo vas a Atacar desarmado, ¿no? Y si lo vas a atacar, es, o sea, ok, yo tengo una pistola Tú no, ok, ya aviento mi pistola O que alguien te dé una a mm. ti O nos batimos a, a golpes, claro. ¿no? Como, como, como debe ser, porque como dices Creo que el hecho de que ahí Abraham hubiera actuado y lo hubiera matado, pues se hubiera, se hubiera visto mal en frente al pueblo, ¿no? Porque pese a, a pesar que todo el control que tenía ahí sobre, sobre esta, estas personas, lo hubieran visto mal. Entonces como de, No, ¿sabes ¿Sí? qué? Tienes que... Hasta me hubiera, me hubiera... Creo que se hubieran ellos metido a defenderlo.
1: Sí, de hecho es justo uno de la... Aparte, de, digamos, no pensemos que simplemente es un tipo honorable, el este el sacerdote, sino que justamente parte del poder o en parte el origen del poder que tenía sobre todo el pueblo, era que en realidad todos consideraban que él era una persona justa, es decir, que tomaba decisiones correctas, y que en realidad era un tipo benefactor, y él siempre trataba de ejercer eso y de dejar en claro todo eso, es decir, incluso este tipo que vino aquí mintiéndonos, y ya está empezando a matar gente, pues no lo voy, no lo voy a matar, o sea, le voy a dar la oportunidad de que hable, de que se explique... De que eh, voy a aceptar que tenga este duelo con mi hijo, y aparte lo voy a dejar un tiempo para, por si pueda escapar, de alguna manera también eh, haciendo que toda la gente pues siga justo viendo de que vaya, qué buena persona es, o sea, qué manera de, de abordar las situaciones, de siempre estar calmado, porque también, o sea, en ningún momento se pone enojado, o se pone a gritar o se pone a llorar, o sea, siempre se mantiene con una calma tremenda a pesar de que tiene todas las pistolas encima o de que este tipo lo está amenazando o la situación de su hijo, ¿no? Que esto que hace su hijo también... Igual, hablamos de un tipo que, como bien mencionas, pues es muy... Es pues, es un cobarde, es muy estúpido, es su hijo, y que avergüenza a su padre todos los días, pero incluso él también, o sea, él, él prefería morirse en el duelo que a hacer... vivir en vergüenza. O sea, vivir en vergüenza de cómo su padre lo humilló enfrente de, de la gente, y con razón, o sea, por no haber hecho bien su, así que su trabajo, o sea, Abraham estaba tan confiado de su negocio, porque a ver, matamos a los mexicanos, pero nosotros los quemamos, o sea, no hay prueba de eso, y resulta que su hijo estúpido, no los quemaba, o sea, nada más como que jugaba a quitarles el cabello y los echaba al río, ¿no? Sí. Al río que pasa por México, o sea, entonces, entonces es como que este imbécil me está echando a perder mi, mi trabajo, pero entonces, este, en vez de, ok, ya... Eh, ya me humillaron, ya me humilló mi papá, soy un estúpido enfrente de todos, pues ya maten a este y pues yo voy a seguir viviendo así. Él vio esa oportunidad de, ok, quiero, ahora sí que luchar en un, du un duelo, en un duelo a lo Elena, para poder recuperar mi orgullo, ¿no? Porque es mejor arriesgar mi vida a, así, vivir así como un cobarde, como un, un miedoso, que era mucho lo que se manejaba muchas veces en esos casos, ¿no? La gente, o sea, los hombres preferían eh, batirse en duelo a vivir, y que todos creyeran que eran unos cobardes.
0: Porque fíjate que eso ha evolucionado hasta nuestros días como de, tómale, ¿no? No seas puto, ¿no? Es como de, para, para no quedar mal frente a sí, todos bien, los hombres de toda la sociedad. Ajá, es como de, pues dame, ¿no? O de, declárate, no seas puto, ¿no? Es como de, órale, va, y tus amigos te aventaban, ¿no? Como que ese tipo de cuestiones, pues, han ido evolucionando que, para no quedar mal frente a la sociedad, frente a tu padre, frente a tu familia, para no... Decepcionarlas, pues tú vas y te avientas Y muchas cosas, ¿no? Ese es un creo que aspecto que a través de los años Pues se ha quedado, para bien o para mal es, Depende obviamente de la situación Y así, hace rato quería mencionarte es, Dijiste que el hecho de que No había un número donde llamar, ¿no? Creo que todavía me atrevo a decir que en ciertos lugares Sobre todo aquí en la Ciudad de México Este En los pueblos, o sea, es como de pues le voy a llamar a la policía. No, 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 ya vamos a, vamos a golpes, ¿no? O sea, y, y no y no chavos, o sea, ya gente mayor, es como de pues que siguen a rayar este tipo de pensamiento de, pues es que él me robó mi terreno, ah, voy y lo mato, ¿no? Hay machetazos, entonces, pues sí, son cosas bastante, bastante comunes actualmente. De hecho,
1: de hecho, ahorita que lo recuerdas, apenas la semana pasada, o sea, yo para trabajar sí algo y uso el metro, y el eso por, ejemplo, por Tacubaya, o sea, en el transborde, empezó un, un, un hombre, un hombre de como 30 años, Empezó a gritar, policía, policía, y que bueno, volteé como de, pues, vaya, pues, ¿qué le pasó, no? O sea, parece muy o sea, molesto o algo, y ya ya que un par de policías se le acercan y le dice pues, ¿qué pasó? O sea, él dice, ay, mira, ese hombre de allá, y apunta a alguien, o sea, ni siquiera había a quién, dice, ese hombre de allá me pateó, y no sabes la rechifla que se escuchó, diciendo, ay, pobrecito, ay, mírenlo, ay, qué pena. Mírenlo, ¿cómo, cómo, cómo este, lo patean? y Entonces, o sea, fue una burla tremenda. Obviamente, ya es lo que le empezaron a decir, que era niña, que era, quién sabe qué cosa, que mejor se hubiera devuelto número, que es la clásica. Eh, pero, o sea, sí, o sea, son cosas que, a fin de cuentas, siempre permean, siempre o sea, nos siguen permeando a la sociedad, ¿no? Es decir, eh, si bien todos, eh, digamos, podemos estar de acuerdo que pues está mal no puedes andar pateando a alguien así, pues, que no conoces, o sea, incluso que conoces no puedes andar por ahí pateando a la gente y es algo incorrecto. O sea, tampoco si te lo hacen es como de, ay, voy a ir a la policía porque esto que haces es, es está mal. O sea, de alguna manera siga habiendo este... Si bien es algo que está en la ley, pero que son cosas que todos sabemos, ¿no? O sea, digamos, no te vas a ir a quejar por algo así porque en realidad se van a reír de ti. Incluso los policías se pueden reír de ti, burlar de ti. O sea, déjate de tonterías y, y ya sigue con, con tu día, ¿no? No, ¿no? no nos molestes. Entonces, si bien está por un lado esta, estas instituciones que hemos creado para facilitarnos las cosas, sin duda terminamos recurriendo a lo que recuerden muchas veces en lo que en los westerns. Es decir, sí, ok, existe la, existe la ley, existen las leyes por más mínimas que sean, pero o sea yo quiero seguirlo eh, haciendo así, o sea, quiero seguirlo haciendo por mi propia mano porque me parece mejor y muchas veces eso vemos en los westerns. Es decir, los mismos sheriffs a veces pasa que le dicen, oye, ok, sí, mataron a tu familia, pero ya yo estoy encargándome de esto. Y déjalo todo en nuestras manos Y ahí es cuando sabemos que no va a pasar así Y que el tipo va a agarrar su pistola, su machete Y les va a buscar hasta el fin del mundo para matarlos a todos Aunque él también termine muerto
0: Sí, es así como Creo que Sheriff Significaba pues un gran Un gran cargo de honor, ¿no? Todavía como que Pues cuando dice que yo no puedo El Sheriff va a arriesgar su vida Va a ser como todo lo que él sea, lo que creo que debería ser el ejemplo de un policía, o sea, no, al menos actualmente, o sea, que, que él le vamos a confiar que puede ser, ¿no? Ya, pues, hemos visto que otra, en otras ocasiones el sheriff pues, resulta ser también un corrupto y que esté del lado de, de, del, del jefe del pueblo, de es que es que no, no quiero llamarle presidente, el dueño del pueblo, vamos a llamarle así, de, un, un Abraham, entonces, este pues, sí, ¿no? Eh, ah, y, y fíjate que ya, ya entrando como en... En, en ya en rasgos finales, sobre el duelo final Me gusta que a pesar de todo Cuando ya este David ya tenía Ahí a Abraham en el suelo por, Ya casi con la roca aplastándolo Pues no lo mató, no lo mató O sea, fue como de ahí Y ya pues fue la, la otra mexicana Quien pues se dispuso a terminar con su vida ¿No? Pero a pesar de eso, a pesar de todo Lo que Abraham hizo le, Que le quitó a su esposa Que pues, casi lo dejó moribundo Le sí. quitó a su papá obviamente pues, le perdonó la vida, ¿no? Ya, pues, David pues fue el día que se cortó... Perdón, cuando Abraham se cortó la pierna y, pues, ya quiso... Hasta me pareció como muy este Dragon Ball Z cuando corta a Freezer por la mitad y todavía Freezer le intentó atacar y, y...
1: estúpido, ¿no? Tuví sí, una oportunidad la acabaste, ¿no? Sí, o sea, es lo que mencionamos, que a pesar de que, pues, eran enemigos y en realidad eran tipos muy duros y, pues, el, ahora sí que el, el protagonista eh, villano... En este caso, Woody, pues sí, o sea, un tipo en realidad maligno en todo sentido, pues todavía siguen teniendo este sentido de como del honor o de que vaya, este, este es, la, es lo que a mí me tocó. O sea, no es como que en realidad, o sea, tú seas como mi enemigo, sino este, este es el papel que nos dio la vida, ¿no? O sea, a mí me tocó ser el, o sea, el tipo que, que sabe pelear, que sabe encantar a la gente, que es capaz de dominar un pueblo a, a su antojo. Y vaya, a mí me tocó ser pues, este niño que perdió a su papá. Que eso, que como le dice Harrelson, o sea, ese día fue que naciste, ese día que perdiste a tu papá, casi, casi yo te, yo, yo hice que tú, yo te traje a la vida, ¿no? O sea, ese día sí. como. Y, es, y en realidad sí es algo que, pues muchas veces se termina por romper o construir a alguien, ¿no? Muchas veces pierdes a tus padres, te pasa algo terrible y muchos ahí se pierden para siempre, ¿no? Terminan en las drogas, muertos X, y muchos, ese es el día más importante de su vida, ¿no? deciden hacerse responsable, no quejarse, seguir viviendo con su vida y terminan haciendo. Y vienen haciendo grandes cosas. Y a fin de cuentas, ahora sí, vuelven a reencontrarse después de esto que, que había pasado. Y vaya, o sea, lo siguen viendo como una, bueno, para, sobre todo para el ranger, lo siguen viendo pues como una coincidencia, ¿no? Y es sobre todo ese hecho que ya habíamos destacado de que a pesar de que mató a su padre, en realidad nunca fue como una, nunca fue su motivación principal. O sea, en realidad era como, pues vaya, yo sigo pues, haciendo mi trabajo. Entonces, digamos que ya cumplí, ya, ya, ya tore al al malo, a quien estaba buscando. Ya, yo ya está hecho, ¿no? Y pero inevitablemente para, para el villano Woody, él seguía sí, pensando como esta esta historia, ¿no? De al ah, niño que, maté, que yo maté a su padre, vino a matarme a mí y, y demás, él sí lo veía mucho más como esta esta forma pintoresca y el rey era mucho más así como, como práctico, trabajo, ¿no? Así que pues a mí es una coincidencia, pero a mí me tocó venirte a investigar y a ver qué estabas haciendo, ¿no? Entonces igual esta, esta perspectiva igual eso pues explica de que no nunca fue como con, con sed de venganza por así decirlo, o sea nunca fue como de voy a matarlo a él por todas las cosas malas que he hecho, o sea no, sino porque pues es alguien es alguien que está haciendo cosas ilegales y lo tengo que lo tengo que parar y vaya como mencionas de milagro lo termina entonces, o sea estuvo a punto de igual terminar muerto si no fuera porque la mexicana termina regresando
0: uh -huh. eh, es Este hecho de que mencionaste que la muerte de un ser querido pues marcó a este personaje De cierta forma obviamente Me recordó como muy Spider-Man De cuando, en, al menos la primera trilogía Y con Sam Raimi, cuando muere el tío Ben Pues es el momento donde Spider-Man nace ¿No? O con la película animada De intro Spider-Verse Pues cuando muere su tío de, de, de Miles pues, Es igual cuando Spider-Man ya es, es un momento catártico ¿No? En, en estas historias de, del Protagonista o del con, digo, Que me gusta llamarle en esta ocasión El héroe roto eh, pero que a pesar de todo, a pesar de todo esto, que, o sea, que cargaba con esto, se, como se ve en el final, ¿no? O sea, él, él fue consciente, él todavía se acuerda, o sea, a fin de cuentas, eso es su trabajo, ¿no? Y Woody, pues ya, bueno, Abraham ya fue como muy así como de, no, es que me debes la vida, ¿no? Es, que es como, como mamá empedernida, ¿no? Es que me debes la vida, chamaco, ¿no? O sea, no, no, no me, no me puedes decir nada, entonces, este, pues sí y pues ya sí, entrando, Ajá, bueno sí, adelante, adelante.
1: Lo, okay, como tal los westerns no son películas de superhéroes o sea, ni siquiera, bueno, como tal existe el género de héroes pero muchas veces siempre algo que marca estas películas es que hay un, uno de los normalmente el protagonista o sea, es como, tiene mucho, muchas características de un superhéroe en su origen, o sea, como lo que mencionas, o sea, muchas veces estos tipos que son los héroes, por así decirlo de los westerns, son personas que de inicio o sea, tuvieron un, un elemento traumático en su vida y que, como muchas veces pasa, pues en la realidad de que ese elemento traumático termina tirando a las personas, o sea, desde ese momento se abandonan a sí mismas, o sea, dejan de hacer cualquier cosa, o sea, dejan de trabajar, dejan de estudiar, terminan en las drogas, eh, bueno, en el caso de las mujeres terminan en la prostitución y demás, o sea, termina como su vida en ese momento. Lo que siempre pasa en las historias de los superhéroes, o en este caso de los protagonistas de los western, es que deciden... Deciden hacerse como responsables de, de eso y que termina ayudándolos para formar el carácter y llegar a ser lo que son.
0: Mm, pues sí, eso es que así, así se construye un personaje, prácticamente, ¿no? Entonces, ya para entrar en un comentario final, este recomiendas la película y qué otras películas del género este, para acompañarlas y disfrutarlas mejor.
1: Sí, sí recomiendo la película, pues también, sobre todo para aquellos que no han... Porque como mencionó, ya no es un género tan, tan famoso, o sea, y por cuestiones que se puedan entender, pero que termina siendo todavía muy, muy atractivo. O sea, siguen habiendo actores de peso que deciden participar en estas películas. Pues está, por ejemplo, el caso de Harrelson, que él ya, como decíamos, es un actor en realidad consolidado, o sea, que ya ha participado tanto en series como en películas ya de, digamos, de primer nivel, Apenas me acuerdo, que en el 2017, no? Eh, eh, su compañero, la de Three Billboards. Three Billboards, eh, bueno, tres anuncios por un crimen. Ahí, ahí participa y la película terminó siendo igual de las protagonistas en aquellos Oscars de hace unos 3, 4 años. Entonces es una actora que, que tiene, digamos, ya consolidado y que decide participar en películas de este tipo, que de inicio sabía que no iban a terminar en el cine, o sea, para empezar. O sea, era una película digamos, con un presupuesto eh, pues, limitado a comparación de otras cosas en las que ha participado, pero que él como actor, o sea, terminan resultándole interesantes. O sea, la drama, el papel que van a ejercer ahí, o sea, son eh, actores, digamos, de primer nivel que deciden participar en este tipo de, de producciones y eso me parece, para o sea, que habla muy bien de este tipo de historias, que son, o sea, que están muy bien hechas y que tienen un, una forma de, de elaborar, es muy original. Algo que también mencionaste al inicio, es que esta película no comienza como de ya con la acción y siempre es acción, o sea, que muchas veces hay películas hechas para, para ser vistas masivamente, ¿no? O sea, que tienen la intención de, de reventar el mercado y tienen muchos, muchos como estas explosiones de acción. Siempre, 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 o sea, no te dejan en paz. Y esta película sí se da el lujo de hacer eso, o sea, tiene como un trabajo más, más de enfocarse en hacer algo bien y que lo disfrute ahora sí que quien tenga la capacidad de disfrutarlo ...y se deja llevar así, entonces es una película que sí, que sí recomiendo... ...y que además tampoco es tan larga, es de una hora cincuenta, una hora cuarenta... Uh -huh. ...y sí, sí recomiendo. Otra película que, que recomiendo, o sea, de este estilo es la de Revenant... ...que igual tiene poco, esta película es, ejerció un impacto diferente en mí... ...en el sentido de que la primera vez que la vi fue en el cine y fue... ...o sea, la verdad solamente me acuerdo de la fotografía... ...o sea, de la primera vez que la vi me pareció fascinante toda la fotografía... ...o sea, las escenas... La manera en que fue grabada, o sea, me pareció fascinante y la historia fue como de ya, ah, o sea, como un pretexto de, de lo que estaba viendo. Pero ya lo vi por segunda vez y ya la historia me terminó atrapando. O sea, la historia de, de bueno, que interpreta DiCaprio y Hardy y demás, o sea, me terminó, me terminó atrapando. También es una que, que recomendaría. Claro, una que ya termina siendo un clásico que es la de No Country for All Men, sin lugar para los débiles. O sea, creo que son películas que pues, no son tan viejas todavía, o sea, tendrán unos 15 años. Y que o sea, terminan funcionando Y que te pueden acercar a ver Incluso o sea películas que ya que, que tienen muchas décadas O sea, creo que hay películas de Clint Eastwood Que todavía sigue vigente O sea, tanto las últimas que ha hecho Que él mismo sabe que no puede tal cual Ponerse la ropa de vaquero y empezar a balancear Pero, o sea, las tramas De alguna manera te recuerdan mucho a esos viejos tiempos Porque maneja estos temas Estos temas de, del honor De, de hacer lo correcto de Ahora sí,
0: como un policía ya retirado Yo también la recomiendo Bastante, eh, sobre todo por si Quieren un, un western tranquilo eh, Sin un, una gala Aquí de disparos en en Medio del pueblo, que es lo que creo que están acostumbrados En conocerles, bueno, menciona este tipo de películas Y pues yo, yo Recomiendo eh, Infierno Marea Alta O traducido como Enemigo de Todos, ya les dije Sale Chris Pine, entonces Gran, gran Cinta y que les va a volar la mente, Muerte Misteriosa o Wayne River, que aquí este, ya sabes que luego tenemos unas traducciones bien raras aquí en México, pero que sale Jeremy Renner y, este, y la esposa de muchos, pues Elizabeth Dolce, ¿no? Entonces, este, Gran Cinta. Aquí, aquí a diferencia de muchos otros, así, así los van a ver actuar, sí los van a ver actuar estos dos. De hecho, esta película debió haber sido nominada como Mejor Película, pero fue cuando. fue en la época en la que Harvey Weinstein destapó pues, toda esta coladera. Este, este personaje, entonces, pues, fue una, unas películas que produjo, entonces, pues la película se le manchada Entonces, pues, pues no. Y este, como dices, pues, este, sin lugar para los débiles, que fue una. Es una de las cintas, pues, tremendamente fuertes, que, que son atemporales, me atrevería a decir, y que tienen uno de los finales, pues, más este. Legendarios me atrevería a decir que yo Porque no, no, creo que no es Tan habitual ver un final así Y sobre todo pues con un actor de calidad que, que es Tommy Lee Jones, ¿no? Entonces pues este fue el análisis del duelo De Kieran Darcy Smith En el verso de Shadow Y nos vemos en la próxima